0: bonsoir à tous donc, euh, donc nous sommes réunis aujourd'hui pour euh, une grande conférence celle de Philippe Borde sur Merci. comment représenter la révolution et, et donc Philippe Borde est professeur en histoire de l'art moderne à l'université de Lyon 2 et euh, il a été également directeur à l'INHA l'Institut National d'Histoire de l'Art du département des euh, études et de la recherche ou... pas, pas directeur non, général non. du département des études euh, donc de l'INHA l'Institut National d'Histoire de l'Art et euh, donc M. Bord est spécialisé en particulier dans euh, de... non, non, mais... <rire> dans, dans l'étude euh, des... de la peinture et en particulier donc sur la période de la Révolution française et de l'Empire. Donc je, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Alors je... Nous avons été un petit peu désorganisés par euh, quelques changements pratiques et j'avais prévu de, de demander qui je dois remercier euh, et je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc euh, je remercie tous les responsables du département des arts de l'ENS de cette invitation qui me permet d'évoquer d'une manière synthétique et partielle euh, des idées développées dans un essai que j'ai publié au mois de juin euh, chez Gilles Fage, l'éditeur Fage Édition, ici à Lyon, « Représenter la révolution », les 10 août de Jacques Berthaud et de François Gérard. Donc, euh, ce que je vais... la conférence que je vais prononcer ce soir... Euh, un, je ne dirais pas un résumé, ce sont des extraits, des, 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 re, des recompositions, avec à la fin euh, une très belle citation que je n'avais pas lorsque j'ai écrit ce livre, euh, et, et qui, qui est vraiment très à propos. Alors, comment représenter la Révolution Tentons de définir la Révolution française par ce que l'on en retient. Elle pourrait se résumer à sa portée historique, l'abolition des privilèges aristocratiques, puis de la royauté et l'avènement de la République, le régime dont la France jouit encore aujourd'hui. Il faudrait aussi invoquer l'adoption d'une devise, liberté, égalité, fraternité, qui demeure un aiguillon politique et social. Les trois couleurs ayant remplacé les fleurs de lys demeurent le point de ralliement de cette modernité. Cependant, elle trouve son incarnation dans les acteurs ayant occupé le devant de la scène, de Louis XVI à Robespierre, et dans les événements successifs dignes de mémoire qui auraient changé le cours de l'histoire. La prise de la Bastille le 14 juillet 1789, le renversement de la monarchie le 10 août 92 la chute de Robespierre et la fin de la terreur, le 27 juillet 1794 ou encore le coup d'état de Bonaparte le 9 novembre 1799. Dans ces deux derniers cas, on retient moins les dates précises que le mois républicain auquel ils sont. Elles sont ces événements sont associés Thermidor et Brumaire. Le souvenir de certains événements s'est consolidé grâce à la résonance des œuvres d'art qu'ils ont inspirées. Au premier chef le serment du jeu de paume et la mort de Marat de Jacques-Louis David. J'en veux pour preuve que vous avez sûrement connaissance de ces événements, mais que leurs dates, le 20 juillet 1789 et le 13 juillet 1793, vous sont moins familières que celles que j'ai énumérées. Autant des monarchies, dans la plupart dans des contrées d'Europe, le talent des peintres, des dessinateurs et des graveurs a souvent été mis au service de l'actualité, des entrées royales, des cérémonies et des fêtes organisées par les cours et par les municipalités, au service des exploits sur le théâtre de la guerre et même des événements qui se produisaient dans le domaine des arts et des lettres. Dans l'art de la tapisserie et en peinture, notamment, les suites retraçant de manière flatteuse la vie des princes et des papes sont nombreuses au XVIIe et XVIIIe siècle. Tout au long du XVIIIe siècle, les faces de la monarchie avaient suscité une iconographie abondante, mais souvent commerciale, donc minorée et relativement ignorée par les historiens de l'art. Je pense aux estampes. Mais sous la Révolution, l'attrait de l'actualité devint si puissant que sa représentation acquis la place prééminente dont ce genre a joui par la suite au XIXe siècle dans les productions des peintres et des graveurs, puis dans les reportages photographiques qui, de nos jours, continuent à alimenter les magazines. À mon sens, l'art de la Révolution française, ce qui en a constitué son expression la plus élevée et ce qui a infléchi le plus durablement l'évolution de la peinture, n'est pas à chercher du côté des innombrables portraits allégories ou caricatures réalisées à l'époque, qui appuient les mutations en cours, mais dans les représentations des événements. Il est frappant de constater à quel point des notions ayant permis aux historiens de saisir l'époque, comme la foule ou la journée, ainsi que d'autres plus difficiles à fixer sur fond de bouleversement, comme l'énergie ou la violence, trouvent leurs équivalents dans les représentations et aussi combien les principes à l'œuvre dans l'émergence de cette nouvelle iconographie historique ont été peu dégagés. Il est vrai qu'une telle analyse se heurte au fait que les supports et les médiums, peinture, dessin, gravure, bas-relief, ont chacun leur propre code visuel, dicté par des conditions techniques, économiques et historiques de création et de diffusion l'interaction entre ces médiums et en particulier le prestige de l'eau forte, le prestige que l'eau forte acquiert du fait de sa rapidité d'exécution, une temporalité en parfaite adéquation avec le temps révolutionnaire est d'ailleurs une donnée majeure pour appréhender la situation artistique. Suggérée par cette impression d'une accélération de l'histoire que les contemporains disent ressentir, la notion de temporalité est fondamentale pour traiter de la représentation de l'événement. Mais c'est également un défi, car il n'est pas toujours aisé de démêler comment les temporalités multiples d'un événement, son déroulement, sa narration, son souvenir, ont effectivement rencontré les chronologies enchevêtrées de sa représentation. La chronologie du parcours de l'artiste, celle de la fortune des conventions et des valeurs ayant façonné l'image, Enfin, celle de la réception inscrite dans la durée. Un exemple particulièrement bien documenté d'un tel faisceau de temporalité croisée qui explicite l'idée que l'œuvre se réalise avec le temps est l'histoire du serment du jeu de paume de David. L'événement historique ne se constitue en tant que tel que progressivement de juin 1789 à juin 1790, la composition de l'artiste s'élabore ensuite lentement durant plus d'un an. David abandonne son projet au printemps 92 puis songe à le reprendre en le transformant vers 1799. Le récit de l'événement et l'image des acteurs suscitent des réactions qui n'évoluent pas selon le même rythme. L'événement conserve son aura historique alors même que certains protagonistes sont honnis. Enfin, la réponse de David au choix que lui imposent les contingences politiques et culturelles changeantes évolue suivant un rythme qui lui est personnel. Alors si vous voulez en savoir plus sur toutes ces questions, les temporalités croisées euh, au cœur de, du, du serment du jeu de pomme en tant que projet artistique, je vous renvoie donc au, au premier livre que j'ai publié issu de ma thèse euh, il y a fort longtemps, en 1983, sur ce, sur ce projet. Sous la Révolution, les journaux et les pamphlets relaient et accentuent cette pression de l'actualité, mais en même temps ils en soulignent le caractère éphémère. Comme l'ont montré de nombreux travaux, l'actualité de laquelle émerge l'événement n'est jamais une donnée, mais se constitue par les textes et les réactions politiques. L'événement du jour risquait de n'avoir qu'un intérêt passager et anecdotique. Il en allait de même pour les œuvres qui s'y rattachaient. Nourris au principe académique, les artistes les plus ambitieux s'en détournaient, considérant que leur gloire était mieux servie par une confrontation réussie avec les exigences des sujets anciens magnifiés par l'histoire. À mesure que la Révolution impose l'actualité comme nouvel horizon artistique, les artistes se posent des questions Comment peindre les journées populaires, les fêtes civiques et les actions héroïques qui bouleversent l'ordre social et politique? Faut-il fournir une description fidèle et priver l'art de sa part d'invention ou faut-il dégager le sens profond de l'événement quitte à s'écarter de la vérité des faits la, vé la révolution ne conférait-elle pas à ceux-ci autant de chaleur à la vérité des faits, autant de chaleur que les produits de l'imagination et peut-être même plus de chaleur La chute des bastilles académiques permet à des positions artistiques jusqu'alors peu visible, d'émerger de l'ombre. Un vent de liberté souffle alors sur le milieu des arts. Des inconnus, des obscurs, des marginaux parviennent à se placer au premier plan de la scène artistique, parfois si fugitivement que l'histoire de l'art peine à les saisir. À cette époque, l'artiste découvre en même temps une liberté d'action qui lui paraît sans bornes et les contraintes de... pardon. À cette époque, l'artiste découvre en même temps une liberté d'action qui lui paraît sans borne et les contraintes de l'individualisme et du civisme. Le nouvel ordre libéral lui permet de croire que sa réussite sociale, la reconnaissance par ses pairs et le confort d'une clientèle fidèle ne tient qu'à l'affirmation de son talent. En décembre 1790, le sculpteur Robert-Guillaume Dardel explique à son ami François Gérard, je le cite, c'est d'après une lettre, « J'ose vous assurer que vous n'avez qu'à vouloir, mais vouloir fortement, pour vous mettre comme artiste au niveau de la Révolution. » Malgré la disparition effective de certaines entraves sociales, les œuvres que, que produisent alors les artistes demeurent marquées par les conventions et les usages en vigueur avant 1789. Au cours du processus de leur création, elles sont toujours le site de rencontre entre d'un côté des permanences iconographiques et des suggestions formelles et de l'autre des innovations qu'encourage l'idéologie de la rupture et de la table rase. Pour cette raison, le statut de l'événement contemporain, considéré à la fois comme formation iconographique et comme genre artistique nouveau, ne paraît jamais parfaitement identifié par les contemporains. Sa représentation confine souvent au portrait historié, ou à la scène dite de genre ou à la cérémonie traditionnelle ou encore à l'allégorie historique. Les peintres découvrent par exemple que la représentation d'une act action par nature dynamique est très difficile à concilier avec la vision statique associée aux exigences descriptives du portrait collectif. Autre constat, pour nombre d'entre eux, Dégager le sens profond de l'événement sans recourir à l'allégorie est proprement une gageuse. De l'autre côté de la Manche, pourtant, des peintres avaient ouvert la voie depuis au moins 20 ans. Depuis l'étude d'Edgar Wind en 1938 intitulée « The Revolution of History Painting », on sait que ce déplacement d'intérêt de l'histoire ancienne à l'histoire contemporaine était le symptôme d'un nouveau régime de valeurs civiques et démocratiques dans la société européenne. Wint, euh, c'est un, un expatrié allemand, c'est pour ça que c'est WIND, Wint a souligné l'importance inaugurale de la mort du général Wolfe de Benjamin West, voyez en haut, peint en 1770 et exposé l'année suivante à la Royal Academy de Londres. Le peintre originaire des colonies américaines ouvrait ainsi la voie à la représentation d'un événement récent, datant de 1759 lors de la conquête du Québec, en costume contemporain et dans le style monumental emprunté à la peinture d'histoire. Wint fonda sa réflexion sur une remarque qu'aurait prononcée Reynolds à la vue du tableau, qui cherchait à corriger, Reynolds cherchait à corriger ses réserves initiales. Je cite Reynolds « je prévois que ce tableau non seulement deviendra l'un des plus populaires, mais occasionnera une révolution dans l'art. Il est important de rappeler l'enjeu de l'apparition de la peinture d'histoire contemporaine en Angleterre dans les années 1770 et 1780, de rappeler les visées et les motivations des artistes, les raisons des résistances qu'ils rencontrent et la manière dont leurs œuvres sont perçues. Car en France, les termes du phénomène qui s'ensuit durant la Révolution, sont les mêmes. Il s'agit d'actualiser le temps de la peinture historique. L'originalité de la scène de West entraîna Wint, en 1938, à inventer une terminologie spécifique. Réalisme mitigé, style intermédiaire, naturalisme exotique. Une terminologie qui n'eut guère de postérité, mais qui souligne l'esprit d'expérimentation qui animait West. Il aurait opposé aux critiques West aurait opposé aux critiques initiales de Reynolds l'argument du caractère inéluctable de ces options. Je cite West. Je veux, je, je, traduis. je veux marquer la date, le lieu et les parties qui se sont engagées dans l'événement. Et si je ne parviens pas à mettre en place les circonstances d'une manière pittoresque, aucune distribution académique du costume grec et romain. « ne me permettra de rendre justice au sujet. » Nonobstant cette affirmation d'une recherche de pittoresque, par la gravité du thème et l'expressivité des figures et des groupes, manifestement, West avait voulu peindre une scène dans ce que Reynolds appelait « le grand style », composée telle une lamentation autour de la figure du Christ et proche, en effet, d'un tableau de Van Dyck sur ce thème, le tableau captiva l'attention des visiteurs à l'exposition de la Royal Academy non seulement par cette dimension pathétique mais aussi par l'exotisme de la figure de l'Indien et la série de portraits identifiables. Les amateurs au goût formé par le Grand Tour pouvaient certes regretter de ne pas retrouver la dignité, l'harmonie et l'autorité qu'offraient le drapé antique et l'armure romaine. Le roi Georges III aurait estimé qu'il était, je cite, ridicule de montrer des héros en manteau, culottes et chapeaux de travers. En France, la question du costume était également depuis longtemps débattue. En 1791, quatre de Quincy résuma les objections esthétiques qui depuis plusieurs décennies avaient pris de la force avec le renouveau de goût pour l'antique. Je cite quatre Mères. Le mode des habillements français et européens outre qu'il masque la nature, est parvenu à être le plus défavorable à l'imitation. Le système de cet habillement, qui consiste à donner à chaque partie du, du corps de l'homme un vêtement séparé, devient par ce seul défaut d'ensemble et d'unité ridicule dans l'imitation. Fin de citation. L'exemple de West pourtant incita son jeune compatriote américain, John Singleton Copley, a emprunté la même voie. Lié à John Boydell, l'éditeur d'estampes le plus entreprenant de son temps, et en fait destiné à la gravure commerciale, Copley peignit pour lui, de 1782 à 1784, la mort du commandant Pearson. Vous voyez le tableau en bas. Pardon, Le tableau du haut est à la National Gallery du Canada à Ottawa. Celui du bas est à, 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 à Tate Britain, à Londres. La mort du commandant Pearson, un jeune officier tué en janvier 1781, tout récemment, dans le combat contre les troupes françaises sur l'île de Jersey. Voulant mettre en avant l'expression héroïque et pathétique de la scène, il s'inspira du motif du combat pour le corps de Patrocle qu'une planche d'après Jules Romain avait codifiée au XVIe siècle et dont une estampe récente d'après Gavin Hamilton montrant Achille pleurant son amant était une reprise sentimentale. Pour rendre compte de la réception favorable des scènes contemporaines de West et de Copley à Londres dans les années 70 et 80, Wint souligna que ces deux peintres étaient originaires d'outre-Atlantique. Ces deux peintres américains ne dissimulaient pas leurs convictions politiques et bénéficiaient de la sympathie de nombreux Anglais pour les insurgés. Je cite Wint. « Ainsi, la rupture finale avec les règles académiques de la peinture d'histoire fut produite par un impact d'idées démocratiques proclamées par un groupe d'artistes américains. » Sans avoir le temps ce soir de détailler le phénomène de réception, il est clair que les artistes fran français qui connaissaient ces compositions ou d'autres à travers la gravure établirent cette relation entre la peinture d'histoire contemporaine et l'idéologie de liberté ayant inspiré la guerre d'indépendance des colonies américaines. Le 1er mai 1789, une semaine avant la réunion des États généraux, Louis-Jacques Durameau, « Peintre d'histoire de l'Académie royale, en même temps peintre docile et sans histoire, et écrivait au directeur des bâtiments du roi, chargé des commandes officielles, » c'est la citation, « Vous savez que la peinture est un miroir qui nous représente nombre de sujets. Les uns sont intéressants pour le pittoresque, d'autres pour la vérité ou la couleur, et enfin par les sujets purement historiques, dont l'importance seulement en a déterminé l'exécution. » Telle est, je crois, la représentation de l'Assemblée prochaine des États généraux qui n'offrira sans doute que le portrait exact de la dite Assemblée et qui sera, je crois, le premier tableau de ce genre. Cette déclaration d'intention de peindre l'événement extraordinaire qui allait se produire s'annonce pour Durameau d'une simplicité désarmante. La peinture ser serait le miroir de ce futur événement. Pour ma part, je pense que Durameau cherche à conjurer la complexité de l'entreprise, inédite même de son propre aveu. Il prétend peindre le premier tableau de ce genre. Le nouveau genre serait celui du portrait exact de l'événement, une métaphore qui voudrait faire accroire croire qu'un peintre peut représenter la scène d'actualité avec l'aisance du portraitiste. De son projet, dont on ne conserve aucune trace visuelle, Durameau écarte le pittoresque, c'est-à-dire l'invention artistique, et la vérité ou la couleur, c'est-à-dire l'interprétation, donc toute ambition de donner un sens au sujet. Il est difficile de ne pas voir dans cette tentative de neutraliser la portée de l'événement, inquiétant pour la royauté, une réponse à l'inquiétude des gouvernants confrontés à une actualité imprévisible et brûlante. Sans s'en rendre compte, Duramont introduit par son argumentation une faille dans l'ordre de l'Ancien Régime. Ce ne serait plus l'histoire immuable de la monarchie qui produirait l'événement, mais l'événement aléatoire et imprévu qui produirait l'histoire. Le peintre a-t-il conscient qu'en affirmant peindre un tableau d'un genre inédit, il adhère à l'idéologie de renouveau et de rég régénération que les partisans des réformes articulent sans relâche en ce printemps 1789. Placer ainsi l'histoire contemporaine avantageusement sur le plateau de l'iconographie académique, c'était prendre le risque de fausser tout l'équilibre du système traditionnel, attribuant la prééminence au sujet ancien. Les événements de l'été 1789 auraient dû n'être que des accidents de l'histoire vite oubliés comme les émeutes frumentaires qui, depuis des décennies, avaient lieu sporadiquement ici et là. Au moment où ils éclatent, les peintres d'histoire les plus audacieux sont alors en retrait, plongés dans leurs rêveries antiques, travaillant à d'ambitieuses compositions qui subliment les aspirations de leurs contemporains. Le serment des Horaces, euh, euh, Brutus, euh, rentrer dans ses foyers, etc., leur mobilisation en tant que citoyens, notamment dans la garde nationale en témoigne, leur attentisme leur n'est attentisme aucunement de l'indifférence, mais une réelle difficulté à savoir comment mettre leur art au service de la nation. Symbole détesté de l'arbitraire de la justice d'ancien régime, la prison de la Bastille, vous le savez, est attaquée le 14 juillet par les Parisiens qui veulent peser sur les états généraux réunis à Versailles. Bien que l'événement soit largement interprété et allégorisé comme une victoire pour la liberté, les violences sanglantes exercées par le peuple au cours de la journée compliquent la tâche des artistes qui veulent la célébrer. Ce sont les illustrateurs et les graveurs, et non les peintres d'histoire comme David, qui relèvent le défi. Pour justifier les exactions populaires, les autorités de la prison sont représentées comme des scélérats, le terrain est cependant miné, toute évocation de violence finit par se retourner contre ses auteurs. Le graveur et le dessinateur pouvaient montrer la masse de citoyens anonymes sans avoir à tenir compte de la société qu'ils formaient. L'anonymat de la figure sur l'estampe ne mettait pas seulement en suspens son identité, mais aussi le processus d'identification propre au portrait. Le motif graphique renvoyait à une abstraction Tels que la foule ou le peuple. En revanche, le peintre d'histoire, qui plaçait à l'avant-scène de sa composition une figure populaire, même anonyme, lui procurait une identité forte, simplement par sa présence picturale. Les idéaux révolutionnaires donnaient à ces figurations anonymes une dignité chargée de revendications. Les, représentations de la prise de la, les quelques représentations de la prise de la Bastille sont à, à cet égard suggestives. Politiquement, elles peinent à faire sens, se décomposant en incidents particuliers on ou s'articulant autour du symbolisme négatif de la prison. Le, le plus souvent, le monument parasite la scène. L'oppressante forteresse domine dans les images comme dans l'imaginaire. La dimension événementielle, autrement dit l'action des protagonistes, s'en trouve souvent presque réduite à néant, à un grouillement de figures minuscules au bas de la composition. Dans les mois qui suivirent la prise de la Bastille, François-André Vincent, et c'est le dessin en haut à gauche, François-André Vincent, ambitieux, ambitieux peintre d'histoire, l'égal de David, mais beaucoup plus conservateur, tenta de faire entrer le sujet dans le cadre de la peinture d'histoire en montrant des acteurs qui font le bien, en moralisant la scène de l'insurrection populaire. Fort de ses principes académiques, et je décris la scène d'après un dessin conservé au musée de Dijon, Vincent dépolitise entièrement le sujet par l'élimination de la forteresse encombrante, du moins son profil caractéristique tandis que les orateurs et les graveurs ne cessaient de présenter le 14 juillet 1789 comme l'aurore du règne de la sainte liberté, Vincent ne voit dans l'événement qu'une scène émouvante de réconciliation à la manière de Greuze. Une telle distance par rapport à la situation révolutionnaire était difficilement recevable et Vincent ne donna pas suite à son projet. En forçant la métaphore politique, on dirait que l'événement révolutionnaire dont le fondement est l'action populaire s'accommode mal des codes d'une peinture académique donc le principe est exclusif autrement dit aristocratique. Charles Thévenin et là je passe en haut à droite Charles Thévenin, un élève de Vincent releva ce défi de représenter la prise de la Bastille. En mars 1790 l'annonce d'une eau forte de sa composition puissamment dramatique et riche en, contra en contraste, parut dans la presse avec une longue description. Le moment choisi est celui de l'arrestation du gouverneur de la prison, le marquis de Launay, considéré par tous comme un traître pour avoir tendu des pièges aux assaillants. Par un effet de métonymie, la tour massive dans le fond suffit pour situer la scène. Trouvant un compromis avec les conventions topographiques, Thévenin cantonne ses groupes dans la moitié inférieure de la composition, autour de la figure d'un patriote mourant. Dans la partie droite du tableau, la violence des combats paraît à son comble, rendue encore plus infernale par le canon qui tire et la maison en flammes. Tandis qu'à gauche, deux figures qui dressent un drapeau blanc garni de rubans tricolores Paraissent vouloir y mettre fin. Derrière eux, le groupe qui. Alors, je ne sais pas si on le voit dans l'obscurité. Oui, c'est à l'extrême gauche. On voit, c'est mal. Derrière eux, le groupe qui prodigue des soins à un blessé apporte une note touchante. S'abandonnant au travail de narration et d'invention, Thévenin semble se, se distancier de son sujet historique, mais moins que son maître Vincent. Le travail pictural par rapport à l'eau forte, accentue cette imp impression. La touche fine, grasse et colorée atténue les grimaces sur les visages tandis que le pacificateur au drapeau, privé de sa redingote, apparaît comme une académie dont l'élégance est un antidote aux brutalités. La tension entre les éléments disparates de la composition est perceptible. Aux amateurs, à ceux qui accordent de l'importance aux sentiments et à la beauté dans leur vision du monde, les journées révolutionnaires font découvrir une réalité sociale qui leur est étrangère. Au milieu du tumulte, la figure à l'agonie, à l'image du général Wolfe de, de West, semble littéralement dépassée par l'événement. Le 14 juillet, la violence populaire apparut sous un jour nouveau en tant qu'action légitime et critique de la raison. Motivé, selon les cas, par la sincérité, l'opportunisme ou le cynisme, sa re représentation devint aussitôt l'index de la position politique de l'image. Cela est mis en évidence par un autre tableau, ayant trait à l'histoire de la prise de la Bastille. C'est le tableau qui est juste en dessous, et comme celui de Thévenin, qui est conservé au musée Carnavalet. Euh, des tableaux de, de petit format, plutôt des tableaux préparatoires à des grands tableaux. « Si son statut est indécis », je l'attribue à Charles-Paul Landon, « sa date ne fait pas de doute. Durant la terreur, vers 1793-94, quand le conformisme le plus, plus absolu exerce sa pression sur les esprits. » Le tableau montre un degré de violence qui n'appartient généralement qu'au domaine de la caricature contre-révolutionnaire. Pourtant, les deux figures allégoriques descendant du ciel au milieu de l'attroupement de Parisiens situent le sujet du côté des principes de la Révolution. Minerve, déesse de la raison, tient au-dessus de la tête une banderole portant l'inscription « La prise de la Bastille », tandis que la liberté vengeresse brandit d'une main une épée avec le bonnet rouge et de l'autre une torche. Des génies les accompagnent portant des plaques où figurent des mots d'ordre, liberté ou la mort, mort au tyran, règne de la loi dont la tonalité radicale, encore inconnue en 1789, renvoie clairement à l'an 2, 93 94. Les détails sanguinaires abondent. À gauche, deux cadavres à la tête tranchée sont à terre, un enragé les piétine, brandissant une tête et un couteau recouvert de sang. Je ne sais pas si vous voyez en, en, donc en, en bas à gauche. Au centre, un homme lève une hache dont la lame est rougie. Dans le fond, une tête est portée au bout d'une pique. Des hommes s'affairent autour d'une lanterne en préparation de quelques mise en scène macabre. L'ambiguïté définit cette représentation. L'homme du peuple débraillé au premier plan, marchant sur les corps et tout trait à la manière d'une figure conçue par Hogarth, de même que d'autres patriotes, tandis que l'infortuné à genoux au centre appelle la compassion. Et à titre de, de comparaison, je vous montre un motif analogue, donc un, un, un révolutionnaire un plutôt déplaisant, un, qui brandit une tête et qui effraie c'était la tête de Méduse qui effraye une, une, une femme qui, qui, se, qui se voile la tête et euh, c'est une gravure en fait exécutée à Londres en 99 qui fait partie d'une série et celle-ci évoque les massacres à Lyon euh, à la fin de 93 donc ce détail euh, est assez proche de, du tableau et qui, qui suggère l'ambiguïté D'autres détails du tableau ne sont pas moins ambigus. parmi la foule, ceux qui, par leurs attitudes et expressions, paraissent s'accorder avec les violences, côtoient des âmes sensibles que la scène, que la scène semble désoler. Dans le cadre des contraintes que la politique du comité de salut public imposait à la pensée en l'an d'eux, on ne peut exclure l'hypothèse d'une imagination qui force le trait pour complaire aux autorités. L'intrusion des deux allégories justicières, littéralement rajoutées à la scène, appuie cette interprétation. Avec leurs inscriptions, elles ont pour fonction de dissiper l'ambiguïté de l'image et de fixer le sens de la violence. Mais dans l'économie visuelle du tableau, la conjonction narrative et formelle entre l'allégorie entre et l'événementiel ne se produit pas. Cette donnée fondamentale marque une rupture par rapport au modèle mêlant l'idée allégorique et le fait historique vanté au XVIIIe siècle par Dandré Bardon et d'autres. Il vantent le, le modèle rubéniste, la, la galerie du Luxembourg. L'histoire de l'absolutisme était par nature allégorique et son évocation accueillait sans difficulté les formes idéales. Tandis que l'empirisme des Lumières s'attache à raisonner les faits, et à en décrire les effets La révolution de 1789 oblige à accepter leur imprévisibilité et leur irrationalité comme un ordre du réel Le premier anniversaire de la prise de la Bastille fournit l'occasion de rassembler toute la population au Champ de mars à Paris devant l'école militaire Tous de Louis XVI aux participants les plus humbles, prête serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi. L'ampleur de l'événement impressionne les contemporains et inspire les artistes. Mais quelle distance doivent-ils adopter pour le représenter L'envie est grande de prendre du retrait et d'évoquer l'immensité de la scène, à l'instar d'Hubert Robert. En même, en même temps, le centre de l'action est l'hôtel. Tel que minuscule ici, le centre de l'action est l'hôtel de la patrie érigé au milieu de l'amphithéâtre vers lequel tous les regards se dirigent. Lafayette, commandant de la garde nationale, y prononce le serment au nom du roi et à l'instar de l'auteur anonyme du tableau que je vous montre à droite, l'envie n'est pas moins puissante de le mettre en valeur. Donc il y a ce problème de la distance à adopter par rapport à l'événement hum, que, que faut-il célébrer Les acteurs, le sens, la nation entière, euh, ses représentants. Euh, le tableau d'Hubert Robert est à Versailles. Et ce tableau anonyme, proche de Louis Boyer, mais les spécialistes de Boyer ne veulent pas me suivre. Moi, je trouve c'est vraiment proche de Boyer. Euh, donc, euh, le tableau est à Carnavalet. Plutôt un portrait historié. La fondation de la République française en septembre 1792, voit s'exprimer des positions esthétiques radicales critiquant, je cite, le respect superstitieux pour, je cite encore, la mascarade antique et exhortant les artistes à illustrer les faits héroïques et les événements fameux de la Révolution. Pour le sculpteur Jean-Joseph Espercieux, qui rédigea un rapport en avril 1794, pour la Société populaire et républicaine des arts, l'association des artistes ayant remplacé l'Académie. L'idéologie démocratique indique la répartition des sujets républicains entre, je le cite, les faits qui sont l'ouvrage du peuple tout entier, correspondant aux journées révolutionnaires destinées à être célébrées dans l'espace public, et les faits particuliers, c'est-à-dire les actions vertueuses des citoyens qui inspire des images destinées à être contemplées dans un cadre privé. Cela a pour but de réduire la distinction entre peinture d'histoire et peinture de genre. L'idée que la moralité de l'œuvre et la sincérité de l'artiste importent plus que le sujet est implicite dans l'appel lancé aux artistes de la République par le Comité de salut public en avril 1794, en pleine terreur, un appel à concourir, à, je cite, à représenter à leur choix les époques les plus glorieuses de la Révolution française. Appel dont les termes évitent de réduire l'histoire, vous le noterez, à l'événementiel. À la différence des concours de sculpture et d'architecture annoncés en même temps, aucun sujet précis n'était proposé aux peintres. C'était une manière d'affirmer qu'il n'y avait plus officiellement de hiérarchie entre les sujets, ce qu'ont compris la centaine d'artistes en soumettant quelques 140 esquisses, peintures et dessins. On trouve des, pro des proportions à peu près égales. Dans des proportions à peu près égales, des représentations d'événements majeurs, des allégories et des actions héroïques et civiques. Donc événements, allégories et actions héroïques plutôt scènes de genre. Cette dispersion des langages picturaux atteste... Que les artistes ont encore des doutes quant aux missions que leur assignent les autorités. Mais les termes du concours officiel qui associe le sujet contemporain et l'instauration du régime républicain sont clairs quant à l'importance première accordée à l'histoire depuis 1789. Voici le plan du château des Tuileries qui est cité d'un ouvrage de l'époque euh, publié en à Londres en quatorze récit historique de la Révolution du 10 août. Ces différents points, les principes contraignants de la peinture d'histoire, l'émergence de discours mettant en cause sa suprématie, l'instabilité de l'iconographie révolutionnaire, les différences entre les pratiques des peintres et des graveurs, les difficultés et les efforts d'adaptation des peintres confrontés au nouvel ordre social, les incitations officielles, tous ces points vont aider à appréhender les représentations du 10 août 1792. On sait que l'insurrection populaire a été immédiatement perçue comme une journée historique. Une seconde révolution qui mettait un terme à la longue histoire de la monarchie française et qui instaurait le régime républicain. Aujourd'hui, les historiens reconnaissent le rôle, le rôle primordial des sections parisiennes et des fédérés ah. de province, la pression des sans-culottes. Ce que Jacques Godeschaux avait naguère compris contre l'interprétation marxiste dominante d'Albert Mathieu à Albert Soboul, qui majorait la responsabilité de Robespierre et des futurs montagnards. Deux actions distinctes, en deux sites distincts, ont marqué cette journée. Qui vont, ces deux actions vont correspondre aux deux images que je vais mettre en valeur. Dans la nuit du 9 au 10 août, le palais des Tuileries, où résidait la famille royale, donc vous voyez le palais des, des Tuileries, la barre verticale à, à droite, défendu par environ 4000 hommes, dont 900 gardes suisses, fut assiégé, assiégé du côté de la cour royale par les sectionnaires et les fédérés réclamant par la force la déchéance du roi. À leurs yeux, Louis XVI était un traître qui soutenait la contre révolution et minait l'effort de guerre. Menacé, le roi accepta de se soumettre sous la protection de l'Assemblée qui les délibérait non loin de là, dans la salle du manège, sur le côté nord du jardin des Tuileries. Ceux qui avaient orchestré ce scénario de refuge voulaient contraindre le roi au rappel des ministres girondins et désamorcer le conflit sanglant qui s'annonçait entre les gardes des Tuileries et les sections. En fait, le combat s'engagea dans l'enceinte du palais après le départ du roi. Incidents et revirements se succédèrent, des scènes de fraternisation, puis des coups de feu meurtriers qui embrasèrent le palais et ses abords, des scènes d'humanité et des scènes de cruauté. L'assaut eut lieu avec le renfort de canons apportés dans la cour royale et dirigé contre la façade principale du bâtiment où étaient retranchés les partisans du roi quelques trois cents morts chez les insurgés, quelques cinq ou six cents chez les défenseurs des Tuileries des deux côtés les pertes furent lourdes. L'assemblée nationale, où peu avant ces combats le roi et sa famille avaient trouvé refuge, fut le théâtre du second événement majeur de la journée. Les sections qui pétitionnaient en faveur de la déchéance du roi depuis le début du mois venaient de dissoudre la municipalité parisienne et envoyèrent des commissaires à l'Assemblée. Sous la pression, les députés jusqu'alors irrésolus durent reconnaître la commune insurrectionnelle de Paris, puis prononcèrent la suspension du roi et la convocation d'une convention nationale élue au suffrage universel qui aurait la responsabilité de confirmer sa déchéance. La famille royale passa la journée à l'écart dans, dans la loge des rédacteurs du journal de l'Assemblée nationale, connu aussi par le titre de journal logo, logographique. C'est pour ça que vous entendez parler parfois de la loge du logographe. Car selon les termes de la Constitution, les députés ne pouvaient pas délibérer en présence du roi. Louis XVI et Marie-Antoinette durent se résigner à voir défiler des insurgés délégués par les sections venus clamer leurs revendications pendant que les combats faisaient rage. Souvent exposé et souvent reproduit, le tableau de Jacques Berthaud, la signature complète de l'auteur est apparue lors d'une récente restauration, parce que sachez que euh, depuis, euh, depuis 30 ans, il euh, y a trois Berthaud. il <rire> y a trois artistes qui s'appellent Berthaud, et euh, le tableau circulait de l'un à l'autre, et, et, euh, euh, je vous avoue que, que je m'étais trompé, euh, comme je, je dénotais une esthétique de la gravure dans cette, dans cette approche descriptive, je, je penchais plutôt vers, vers Jean Duplessis Berthaud, mais en fait c'est Jacques Berthaud, un peintre de bataille, qui en est l'auteur. Souvent exposé souvent, et souvent reproduit, le tableau est une image de référence. Aux yeux de nombreux historiens et historiens de l'art qui l'ont invoqué, il constitue un témoignage visuel allant de soi, pouvant être reproduit presque sans commentaire. On sait que le tableau fut montré au, au salon de 1793, exactement un an après la scène représentée. La façade des tuileries que l'on voit sur la gauche, les costumes militaires et civils, les cadavres, les mêlées et charges confuses des combattants, soulignent les visées documentaires de l'auteur. Elles sont si affirmées et si efficaces que l'analyse de l'image sert généralement non pas à révéler l'invention qui caractérise la création artistique, création picturale, mais à développer l'idée d'une sorte de vérité de la représentation. Un aspect frappant du tableau de Jacques Berthaud est le choix de minorer l'architecture. Le palais a perdu de sa superbe, rien ne laisse deviner son ampleur véritable ni sa fonction exacte. L'attention du spectateur est dirigée sur les combats. Les gardes suisses sont sur le seuil de l'entrée, bien reconnaissables à leur veste rouge. Certains se sont aventurés dans la cour où plusieurs ont déjà péri. D'autres sont sur le point d'être abattus. Chez Berthaud, les cadavres sont nombreux et ils sont des deux camps. Rouge et bleus sont également victimes de la violence des combats. La partie gauche de la composition illustre un véritable carnage. Notons aussi que les sectionnaires marchent sous un drapeau semé de fleurs de lys en lambeaux, comme pour signaler la rupture avec la monarchie constitutionnelle. La composition, avec ses incidents épars, s'inscrit dans la tradition de la bataille sans héros, genre que Fred Saxon, un autre émigré allemand en Grande-Bretagne, inventeur de l'expression en 1939, fait remonter à Agnello Falcone et à Naples au XVIIe siècle et qui en Italie s'épanouit grâce notamment à Jacques et Guillaume Courtois. Au XVIIIe siècle en France, Francesco Casanova et Philippe Jacques de Lutterbourg le pratiquèrent avec succès et lui donnèrent un tour plus pittoresque. Ils furent parmi les nombreux peintres qui, à l'instar de Berthaud, alimentèrent un marché prospère pour des chocs de cavalerie et des scènes de combat, sont les titres dans les livrets de salon. Le motif du cavalier au premier plan du 10 août de Berthaud est une figure essentielle du genre. En somme, Berthaud a représenté la journée révolutionnaire à la manière d'une scène de bataille retenue seulement par des, les contraintes de la description historique et topographique. Il présenta son tableau au Salon en août 1793 dans le contexte de crise créée par la proscription des Girondins les revers aux frontières et l'assassinat de Marat le mois précédent. Peu de critiques trouvèrent opportun de s'exprimer et il n'est pas sûr que l'exposition ait attiré beaucoup de visiteurs. Pourtant, un anonyme, parmi les rares commentateurs à rendre compte du salon, s'intéressa au 10 août de Berthaud. Je le cite, c'est un petit peu long, mais cela détaille la composition. Enfin, c'est une rare réaction à la composition. Tous ceux qui ont été témoins de cet événement conviendront avec nous qu'il ne s'est jamais livré aucune action où il y ait eu plus de confusion et de tumulte. Et notez que la confusion est, est, est à l'opposé de le principe même de la peinture d'histoire, de la représentation de l'histoire. Cependant, l'auteur fait avancer avec la froideur d'un mouvement mesuré les combattants disposés par peloton. On n'y sent point cet enthousiasme, cette chaleur de composition qui doit inspirer l'effroi. Point de ces tons chauds qui brûlent la toile, point de ces expressions dans les figures, de ces efforts dans les attitudes, de ces contrastes de situation qui impriment le mouvement à tous les objets. De plus, on doit être surpris de la maladresse du peintre qui a placé sur le devant un Suisse renversé, sur lequel se précipitent deux patriotes les armes à la main, la maladresse. Au reste, comme nous avons remarqué que l'auteur avait de la netteté, du soigné dans le pinceau, nous lui conseillons de l'employer dans des sujets où ses qualités ne sont pas des défauts. » Fin de citation. Depuis la récente restauration du tableau, on ne comprend pas ce reproche de froideur les oppositions entre le rouge et le bleu sur toute la largeur, ainsi que la fumée, le feu des canons et des fusils embrasent la scène, comme dans la prise de la Bastille de Thévena. La touche de Berthaud est cependant moins affirmée, convenant sans doute mieux à des scènes paisibles, il est vrai. Il se voit reprocher une conception trop descriptive, trop peu picturale, trop peu énergique, et implicitement un désintérêt pour la portée historique de la journée ou la transmission de la portée historique de la journée. Le critique se montre plus ému devant une œuvre illustrant la même scène, aujourd'hui perdue par Jean Desfonds, un peintre quasi inconnu. La différence entre les titres des deux tableaux est éloquente et explique sans doute l'écart entre les réactions du critique anonyme. Tandis que Berthaud annonce la journée du 10 août, « Défaut propose le siège des tuileries par les braves sans culottes qui, conduits par la liberté, renverse la tyrannie malgré les efforts du fanatisme. » Titre explicite. Si cette vision est sans, sans ambiguïté, on ne, peut, on ne peut pas en dire autant du tableau de Berthaud. La brutalité de l'incident au premier plan choque le républicanisme du critique car elle déroge au principe selon lequel, le trait de courage à la guerre doit toujours se conjuguer avec le trait d'humanité. En réponse au terme du concours décrété en avril 1794 par le comité de salut public que j'ai évoqué, alors que la République française avait seulement 18 mois d'existence, François Gérard choisit de représenter la scène fondatrice de la suspension du roi par l'Assemblée le 10 août. Je n'ai pas indiqué que le, le tableau de Berthaud est à Versailles, mais mal, malheureusement dans des salles fermées au public. Euh, et le dessin de Gérard en haut est au, au, cabinet des, des arts gra, au département des arts graphiques du Louvre. Et en dessous, euh, le dessin du serment du jeu de pomme de David, qui, est, qui appartient au Louvre, mais qui est conservé à Versailles. Le titre sous lequel le dessin de Gérard fut enregistré et exposé dans le cadre de la compétition invoque des notions catégoriques qui élèvent l'événement au niveau de l'histoire. Je cite le titre. « Le peuple français demandant la destitution du tyran à la journée du 10 août. » Fidèle à la démarche de son maître David, Gérard a voulu, en peintre d'histoire, développer une pensée profonde tout en respectant la vérité de l'événement. Il adopte le parti formel du serment du jeu de paume en enfermant les acteurs dans un lieu clos, en les ordonnant par groupe comme sur une scène de théâtre, en les repoussant. Il étudie soigneusement le dessin, l'expression et le costume de chaque figure. La nature populaire du régime républicain oriente d'autres choix, Gérard devait caractériser le sentiment puissant de révolte et de rupture ayant motivé la journée du 10 août. Il lui appartenait de faire comprendre que la marche de la Révolution avait été l'œuvre du peuple et non de ses représentants. Dans sa composition, il montre le peuple en armes, autant martyr que vainqueur, qui imite les gestes des députés du tiers dessinés par David, plutôt non pour Gérard, non pardon. Le peuple en armes, autant martyr que vainqueur, qui imite les gestes des députés du tiers, non pour rassembler ses forces, mais pour les épuiser à dénoncer la famille royale et leurs suppôts. À la différence des hommes réfléchis et immobiles de 1789, qui résistaient en campant sur leur position, je ne sais pas si vous connaissez le sujet, ils refusent de se séparer. Malgré l'ordre royal, ils s'attendent à être, à être euh, agressés par, euh, par les gardes du roi. Donc c'est une, une résistance immobile, une résistance qui, 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 euh, de, ce, de ce pack, de ce, de ce groupe compact. Donc à la différence de cette stratégie de, de résistance dans l'immobilisme, dans l'immobilité plutôt, en 1789, le peuple des sections ne pouvait qu'être montré en mouvement, agissant d'instinct plus que par raisonnement. À cette date, les sans-culottes parisiens étaient cependant aux prises avec les modérés de la Convention. Le comité de salut public s'efforçait de contenir leur énergie, voire de l'instrumentaliser. Tandis que David, à un incident près, avait prôné l'unisson, Gérard échafaude plutôt un équilibre dynamique entre les insurgés. Les députés sur les gradins... Je vais montrer l'image, enfin, je peux la montrer, d'ailleurs. Voilà. Les députés sur les gradins... Donc, c'est cette façon d'ordonner de, de, ces, ces différents euh, acteurs, finalement, acteurs et facteurs euh, de la scène. Les insurgés, les députés sur les gradins le président et le bureau de l'Assemblée, donc à droite, les spectateurs dans les tribunes et la famille royale dans la loge du logographe à l'extrême droite. Euh, présence maléfique qui inverse et neutralise l'excès de vertu du peuple. Au cours de la... Je vais détailler un peu tout cela. Au cours de la journée, les vainqueurs des Tuileries défilèrent en déposant les coffres et bijoux qu'ils avaient découverts chez le roi aux Tuileries. Bien en évidence au centre de la composition. Ces trésors rendus attestent du désintéressement du peuple et de la cupidité de la famille royale. Les sacs d'argent servaient à financer la contre révolution et à corrompre les patriotes. La loge en arrière du président de l'Assemblée était en réalité fermée par des rideaux. Gérard la dessine avec des barreaux pour annoncer le sort qui allait être réservé au roi et à sa famille. De même que ses bijoux, la coiffure extravagamment rocaille qu'il attribue à la figure hautaine de Marie-Antoinette. Alors je ne sais pas si vous le voyez, Marie-Antoinette. Marie-Antoinette avec une figure double en euh, hauteur, son visage. Il faut, il faut regarder en détail le, le dessin, enrichi de perles, de pierres et de plumes. Donc cette coiffure la condamne par opposition à la matrone à l'extrême gauche de l'avant scène. Celle-ci figure d'une dignité classique telle la femme de Brutus dans le tableau de David et représentée réclamant justice pour son fils blessé. Valorisée par sa position dans l'axe central de la perspective, en mère s'adressant à une autre mère, elle interpelle la reine à travers la composition. Bien plus que le roi que Gérard désigne comme le tyran dans son titre, figuré comme un être faible dominé par la reine, il est derrière la reine, celle-ci est l'objet principal de la vindicte populaire. En haut à droite se trouve le président de la séance, Pierre Vergniaud ou alors Élie Gadet, tous deux des Girondins qui occupèrent les fonctions, la fonction au cours de la journée. Autour de lui, des sympathisants du roi manifestent leur dépit et leur désarroi en voyant la victoire du peuple. Parmi eux, sans doute, Gérard a voulu figurer des députés girondins qu'une justice expéditive avait entre-temps envoyé à l'échafaud. L'homme le plus en vue du bureau, qui se retourne sur sa chaise, semble reprocher un royaliste interdit. « Voilà votre œuvre. » Le président, les deux points sur la table, se redit pour faire face à la tempête. Sous la pression, il va devoir déclarer, sans doute contre son gré, la suspension du roi. Pour le reste, les autres députés et les spectateurs dans les tribunes y sont unanimes à soutenir le peuple et à donner libre cours à leur joie. Malgré ce déferlement d'enthousiasme, la modération de Gérard ne fait aucun doute. Le peuple viole l'enceinte sacrée de la loi, mais les insurgés qui foulent aux pieds les attributs de la monarchie s'arrêtent aux marches de l'estrade, où siège l'autorité législative. Les coiffures civiles et militaires sont les emblèmes de l'alliance populaire qui demande, c'est le mot employé dans le titre, la destitution du roi avec force, mais ce sera au président de l'Assemblée légitimement de la prononcer. La version ébauchée de la composition qui emprunte les dimensions des tableaux de concours pour le prix de Rome, et là tous les historiens de l'art savent que les tableaux de prix de Rome mesurent 1,10 m par 1,45 m. Euh, mieux connu depuis son entrée en, en l'an 2000 au Los Angeles County Museum of Art, présente un état plus avancé de la composition que la petite esquisse acquise par le Musée de la Révolution à Vizil un an plus tôt. Bon, c'est cette <rire> esquisse qui... qui je l'ai mise en petit parce qu'elle est effectivement petite, mais bon, elle est exposée à Vizil, à côté de Grenoble. Et l'autre est exposé à Los Angeles. Euh, le, le changement le plus significatif concerne le personnage de blessé transporté par ses camarades qui est dessiné agitant un bo bonnet de la liberté en signe de victoire. Sur l'ébauche, l'homme... Oui, ça, ça c'est dans le dessin. Sur l'ébauche, l'homme est devenu un pantin pathétique à terre. Je peux vous montrer. Voilà, donc c'est... Voilà, cette figure-là qui, dans le dessin, a encore de la vigueur, euh, on va dire. Et euh, donc, un peu au dernier moment, euh, Gérard le transforme, comme, comme je dis, en, en sur l'ébauche. L'homme est devenu un pantin pathétique à terre, à l'image de Marat peint par David. Son cadavre sert de pièce à conviction pour l'accusation. Gérard cessa de travailler sur son ébauche avant de reporter les mots d'ordre figurant sur le dessin « Plus de roi, patrie, égalité, liberté » inscrits sur la plaque et la bannière placés bien en évidence au-dessus du groupe des insurgés dans le dessin. Ces textes, ces textes explicites et en même temps parasitent la scène figurative. Il y a de l'archaïsme et il y a beaucoup de... Euh, je veux dire la, la pression est telle, euh, la pression de, de faire passer des messages est telle, euh, dans ce moment de, de terreur, euh, que, que le recours à ces archaïsmes des inscriptions est, est, est révélateur d'une difficulté à figurer. Il y a des archaï... il y a de l'archaïsme dans cette façon d'insérer le texte dans l'image, un trait de l'art des années 1793-94 pulluler les typographies prescriptives des affiches officielles collées à tous les coins de rue. De grandes estampes avec un mot d'ordre au centre d'un encadrement décoratif abondé dans les cafés et les bâtiments officiels. Le recours au texte, dans l'image, comme dans le Marat de David, hommage à la gravité et à la beauté de l'épigraphie romaine, apparaît avant tout comme un moyen d'en contrôler la lecture. Au temps où le comité de sûreté générale s'évissait, une interprétation imprévue pouvait avoir des conséquences funestes. Les bannières que montre Gérard ont bien existé, mais la place qu'il leur accorde dans sa composition fut un choix artistique. À cet égard, l'esquisse de Visil comme les l'ébauche de Los Angeles, l'une comme l'autre sans les textes, apparaissent des œuvres plus libres, partant plus modernes. Bien que soutenu et encouragé après Thermidor par le directoire, Gérard n'eut pas à cœur de conduire son projet à son terme. On sait qu'il fut distrait par les mondanités et les plaisirs. Je vous renvoie à l'exposition consacrée il y a quelques années par le Musée des Beaux-Arts de Lyon à Juliette Récamier. Mais on peut aussi estimer qu'à l'instar de son maître David, il ait découvert un attrait à l'état d'achèvement de ses esquisses et de ses ébauches qui nous paraissent en quelque sorte comme les victimes du temps qu'elles ambitionnaient d'arrêter. C'est dans la représentation, on vient de le voir, de l'action collective que s'affirme alors, de la manière la plus originale, un art véritablement nouveau, propre à la Révolution. Cela passe par un registre dont l'intensité dramatique est empruntée à la scène de bataille, mais aux figures types de guerriers et de cavaliers engagés dans des mêlées sans dessin apparent se substituent des citoyens ordinaires, l'anonymat est pris en charge par leur identification avec la République, pour laquelle ils prennent les armes et sont prêts à se sacrifier. Le tableau de Pierre-Étienne Le Sueur, daté de l'an 3 est présenté au Salon de 1795, qui est au Musée de la Révolution à Vizil, c'est une acquisition relativement récente, exemplifie cette ambition, qui associe la dignité des figurations populaires de Gérard dans son 10 août à un imaginaire de l'immolation, évoquant la prise de la Bastille et celle des Tuileries. Le peintre illustre la population de la ville de Granville, assiégée en novembre 1793 par les contre-révolutionnaires vendéens qui voulaient offrir à la flotte anglaise un port d'entrée sur le territoire français. Le sueur suit à la lettre le récit exfrastique de Léonard Bourdon dans son recueil des actions héroïques et civiques des républicains français diffusé massivement sur ordre de la Convention nationale à la fin de l'année 1793. Je, je cite ce, cette, cet extrait, là aussi un tout petit peu long, euh, parce que euh, cela décrit assez bien la scène. « Vous verrez un magistrat tomber la main sur son écharpe au pied des canons où il porte la mèche. Des canonniers tirés à boulet rouge sur leur propre maison » pour y étouffer les brigands. Ce qui était assez étonnant avec ce siège, c'est que les habitants de Granville ont accepté de démolir leur propre ville euh, où s'étaient réfugiés les, les Vendéens. Donc, une sorte d'auto-sacrifice. De, de, des femmes criaient tranquillement au milieu des femmes, « qu'on tu l'ennemi, le feu s'éteindra après. » Des enfants ramassaient... <rire> Bien. Les enfants ramassaient et se disputaient en eux des boulets encore chauds qu'ils réservent pour leur jeu. Des vieillards rajeunis remerciaient le ciel d'avoir prolongé leur vie jusqu'au moment où ils vont vaincre ou mourir pour la liberté. Des soldats emportés mourants dirent à leurs camarades, il y a des places vacantes là-bas, allez-y. D'autres désiraient et se privaient d'étancher leur soif dans les paniers qui contenaient l'eau précieuse destinée à éteindre les cendies. Oui, ça c'est plutôt en haut derrière. Ceci, bon, passons. Cela fait prisonnier, expirer en souriant à la liberté dont le nom leur coûte la vie, et tous enfin, combattant avec le même courage, terrassés ou glacés d'effroi les féroces ennemis de la patrie et de l'humanité. Fin de citation. À la succession des épisodes décrits dans le, contexte, dans le texte correspond une série de groupes alignés sur deux niveaux. Au même salon que le tableau de Le Sueur, Étienne Barthélemy Garnier présentait un sujet homérique, consternation de Priam et de sa famille après le combat d'Achille et d'Hector, avec trois groupes isolés les uns des autres. Il s'appuyait, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu sombre, il y a les trois groupes, c'est un tableau euh, dans un format de tableau de cabinet qui est au musée de Macon. Il s'appuyait sur l'autorité de Nicolas Poussin pour décomposer la scène en péripéties qui servaient à déplier le temps de la narration picturale. La composition de Le Sueur est fragmentée en incident, mais elle n'emprunte pas cette voie. Soucieux de suggérer le caractère concerté de la résistance des républicains de Granville, il respecte l'unité de temps de l'action, à l'instar de Gérard dans sa composition du août. Mais à la différence de celui-ci, il limite les échanges entre les acteurs. L'élan collectif dont l'énergie est caractérisée par l'outré des gestes et des expressions se porte au loin contre l'ennemi invisible piégé dans les maisons en flammes. Seul le drapeau tricolore, au fond à droite, flottant dans un coin de ciel bleu, offre une lueur d'espoir dans cette vision proprement infernale. La surenchère de l dans les faits est assumée par le peintre. Au centre, ce sont des spectres ce sont des spectres qui disparaissent dans la fumée épaisse pour affronter l'ennemi. Les maladresses dans ce tableau débridé sont manifestes, mais ces qualités les rendent négligeables. Les incorrections du dessin sont compensées par l'expressivité naïve des formes. L'urgence du sujet réclamait une telle exécution fiévreuse et pulsionnelle et ce colorisme flamboyant encore singulier en 1795, mais que certains peintres ont perçu comme l'avenir de la peinture. Après la chute de Robespierre en juillet 1794, ce registre de l'excès devint un trait attendu de la représentation du fait révolutionnaire sur lequel désormais l'ombre du temps de la terreur planait. François Watteau exposa à Lille en 1796 une scène peinte l'année précédente dont le sujet est décrit ainsi dans le livret, tableau ovale représentant l'idée de la résolution où étaient les Lillois lors du bombardement à se sacrifier pour leur défense. Trois ans après le siège de Lille par les Autrichiens en septembre 1792, le peintre célébrait la résistance héroïque des habitants qui leur avaient mérité les hommages de la Convention. Watteau resserre son thème au format d'une scène de combat avec un petit nombre de figures types. Le tableau est au musée de Lille. Les Français, agissant à l'unisson écrasent les forces ennemies qui se délitent dans la confusion. Il veut rendre l'idée qui motive aussi fortement les personnages, ce qui parfois entraîne les historiens à désigner, presque toujours d'ailleurs, à désigner son tableau comme une allégorie. Mot que n'emploie pas du tout Vato. « Vâteau de Lille, rien à voir avec donc, le vâteau le, le du début du XVIIIe, c'est plusieurs générations plus tard. C'est pour ça que l'on dit « Vâteau de Lille. Et là encore, il y a deux frères. Le plus frappant est la furie augartienne des révolutionnaires qu'il dépeint, dont la seule présence suffirait à effrayer les Autrichiens. Jamais aussi marqué dans les autres tableaux de vâteau, cet appel aux ressources expressives de la caricature était dicté par la volonté de s'exprimer du cœur populaire qui animait l'énergie républicaine. Cette audace picturale est encore exceptionnelle, mais elle connaîtra une fortune importante, notamment avec l'art de Daumier. Je ne vais pas parler, j'avais encore deux exemples, mais je vais, je vais laisser ça. Vous trouverez des... des des commentaires qui vont dans le sens euh, de ce développement de l'énergie républicaine, comme je l'appelle, euh, et je vais avancer. Oui, peut-être je vous, je, juste à propos du, je vais les identifier. Euh, à gauche, vous avez un dessin de Fulcran Jean Arier la nuit du 9 au 10 thermidor en 2, donc c'est le moment où Robespierre est arrêté, où il y a une tentative de suicide, on ne le voit pas très bien, mais si on le voit assez bien ici, il y a un personnage qui saute par la fenêtre, enfin bon, c'est assez étonnant, un dessin destiné à la gravure, donc vers 95 96 la gravure parue en 97, et c'est une scène de nuit, euh, des éclairages assez dynamiques, euh, beaucoup de violence et, et de corps à corps, on va dire. Et l'autre, euh, c'est un dessin du Lyonnais Philippe-Auguste Hennequin, les martyrs de Prairial, euh, c'est-à-dire euh, le suicide collectif du groupe de députés arrêtés après avoir soutenu les sans-culottes parisiens lors des de dernières journées insurrectionnelles, celle-ci Prairial en trois Mai 95. Mais euh, il n'y a personne pour entourer ces morts et les pleurer, à la différence de Wolfe dans le tableau de West, sinon le spectateur qui, sous le directoire et le consulat, ne peut contempler leur action généreuse qu'avec un mélange de regret, de dégoût et surtout d'incompréhension. En vérité, depuis Thermidor et le temps des victoires militaires, L'héroïsme n'a plus qu'un seul lieu, le champ de bataille. Si durant les années 1792-1794, les citoyens s'étaient mobilisés pour défendre la République à la suite de la proclamation de la patrie en danger, à partir de 1795, les victoires permettent aux armées de s'en charger. Les campagnes d'Italie et la campagne d'Égypte conduite par Bonaparte attirent tous les regards. L'agitation populaire, réprimée après la chute de Robespierre, cesse d'occuper le, de, le devant de la scène sous le directoire. Les citoyens retrouvent leurs occupations privées et se détachent des affaires politiques. C'est seulement vers 1798 99 quand à nouveau l'armée ennemie est aux frontières, que la population est appelée à reprendre les armes ponctuellement pour défendre la patrie. Et le tableau de Le Thiers en haut, euh, L'Enrôlement le, des Volontaires ou la Patrie en danger de 1799, qui est également au Musée de la Révolution française à Vizille, euh, a été peint pendant cet intermède où, où on réactive le, le sentiment de l'an 2 de la mobilisation générale. De nouvelles victoires et la paix d'Amiens signée en, en, en 1800, 1802, oui, 1802 mettent fin à cette mobilisation mais sous Napoléon, le souvenir des campagnes républicaines survit au sein de l'armée impériale. Et j'en je, veux pour preuve euh, cette esquisse d'un tableau exécuté en grand par Charles Meignet, les soldats du 76e de ligne retrouvant leur drapeau dans l'arsenal d'Ensbruck, donc un projet vers 1806, vers 1808, ça c'est le petit format qui est au musée d'Alençon, et euh, le schéma de la composition c'est une sorte d'adoration des, des drapeaux à la manière des de l'adoration de l'enfant Jésus de l'adoration des bergers et, et je veux dire sous, sous l'Empire euh, le drapeau tricolore euh, le drapeau aux trois couleurs plutôt que tricolore euh, euh, militaire qui est retrouvé dans l'arsenal de Rainsbourg, donc qui avait été saisi par l'ennemi euh, pendant les, les guerres, autour de, les combats autour de 1800, est euh, transformé en une sorte de, de rappel euh, de, de la dévotion républicaine envers le tableau. Et il y a des critiques, euh, qui, cela est confirmé, euh, il y a des critiques qui ont vu des enragés euh, dans ces têtes-là. Et dès qu'on emploie le terme enragé, euh, cela renvoie forcément à l'an de Tout ça est détaillé dans, dans mon essai. Sous l'Empire, la, con la concurrence entre diverses conceptions pour traiter l'événement persiste, le principe du portrait collectif, l'héroïsation à la manière de la scène classique, l'esprit de reportage de la scène de bataille, la vision topographique, l'anecdotisme de la scène de genre, l'allégorisation historique. Ces différentes options s'affichent sur les cimaises du Salon. Grâce aux commandes napoléoniennes, les œuvres sont en si grand nombre qu'elles imposent la contemporanéité comme norme. Sans disparaître sous la restauration, la représentation de l'actualité historique occupa une place plus restreinte avant de retrouver sa prééminence sous la monarchie de juillet. Les images rétrospectives des événements révolutionnaires assurent alors à la postérité des innovations intérieures, assure alors la postérité des innovations antérieures. Pourtant, les difficultés inhérentes à ces sortes de représentations que j'ai soulignées demeurent. Nombre de scènes sous le règne de Louis-Philippe ne sont rien d'autre que des portraits collectifs ou alors s'attardent sur des anecdotes fort peu historiques. Mais pour peu que l'on accepte de penser l'art du XIXe siècle en d'autres termes, qu'une succession d'avant-gardes stylistiques menées par des phares baudelairiens, loin des institutions académiques qui survivent à l'Ancien Régime, et plutôt en fonction d'une population d'artistes en prise avec leur temps, comme jamais auparavant, on mesure la puissance de transformation déployée par l'art de la révolution dans le monde des arts. Le mot-clé retenu pour rendre compte de ce phénomène, de ce que j'appelle, ou ce que j'ai tenté de de Cernay comme art de la Révolution, et celui d'énergie. Je voudrais clore sur ce point en empruntant une citation repérée par Michel Delon dans sa magnifique réflexion sur l'idée d'énergie au tournant des Lumières. En 1795, Léonard snetlag lecteur de français à l'Université de Göttingen, publie un nouveau dictionnaire français, contenant les expressions de nouvelles créations du peuple français, qui doit aider, selon lui, outre, qui doit aider Outre-Rhin à comprendre les transformations inouïes que la France venait de connaître. On peut y lire. Le mot d'énergie, qui ne se dit si devant en français que de la force de la parole, de la diction et du style vigoureux, a acquis sous le régime présent une amplification et une force majeure d'action prodigieuse ont au moins plus dans le terme de son origine grecque, qui est « en travail, en œuvre ». Le mot « d'énergie » paraît être devenu l'expression favorite de la nation française, ainsi que la qualité qu'il désigne, sa qualité chérie. Puis Snedlager précise sa définition en enchaînant au hasard des phrases tirées des journaux français. Je cite encore « L'énergie républicaine se développe, la nature humaine et la raison en travail triomphe. » Ou encore « L'amour de la patrie prend de l'énergie par les revers. » Ou encore la phrase la plus à propos « L'énergie est à l'ordre du jour. » Je vous remercie.